0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: In 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17, dass die gesamte Schrift, das Alte Testament und das Neue Testament, von Gott eingehaucht sind. Das heißt, von Gott uns gegeben. Es ähm, steht, dass ähm, sie auch nützlich sind oder fähig sind, uns weise zu machen zur Rettung. Und dann lesen wir, dass die Schrift auch nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich muss sagen, obwohl die gesamte Schrift für uns nützlich ist, wir, wie bitte? Ach so. Gibt es eine Frage? Ja, yeah, 2. Timothy 3. Ja, ja. Ich habe das nur als Einleitung benutzt, weil ich wollte sagen, dass was wir heutz, heute in 1. Timotheus betrachten, Kapitel 3, ist eine Bibelstelle, wo ähm, ich wollte sagen, obwohl die gesamte Schrift von Gott äh, gehaucht ist, eingehaucht ist, äh, es gibt immer wieder Bibelstellen, wo der Wille Gottes und das Herz Gottes kurz und bündig zusammengefasst wird und diese Bibelstellen sind uns dann besonders lieb, weil wir das Herz Gottes betrachten dürfen in diese Bibelstellen. Und ich denke, dass viele denken denken könnten in 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, ach, das geht mich nichts an, ich will kein Aufseher sein oder werden. Dieser Abschnitt der Schrift ist uh, nur für Leute, die uh, als Leiter der Gemeinde dienen wollen. Dieser Abschnitt der Schrift geht mich nichts an. Und das will ich äh, äh, widerlegen jetzt, gleich am Anfang, indem ich äh, euch sage, dass in diesem Abschnitt haben wir eine Liste von Eigenschaften, Charaktereigenschaften, hauptsächlich Charaktereigenschaften, Voraussetzungen zum Dienst als Ältesten in der Gemeinde. Aber diese Liste ist für jeden Christ, weil hier sehen wir, was vor Gott wohlgefällig ist. Das, was Gott von Ältesten oder Aufsehern fordert, ist das, was Gott von jedem Christen äh, fordert. Und das ist, warum jeder Christ heute aufpassen soll, während wir diesen Abschnitt lesen und die einzelnen Wörter oder Voraussetzungen zum Dienst als Aufseher betrachten. Lass uns diese, diesen Abschnitt jetzt gemeinsam lesen. 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Mann eine Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern Milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrich des Teufels gerät. Hier ist eine Liste von Voraussetzungen, äh, um ein Ältester in einer Ortsgemeinde zu werden. Und er fängt gleich an mit dem Begriff untadelig sein. Es ist wichtig für uns zu merken hier, dass Ab Vers 2 steht, der Aufseher nun muss. Das heißt, es ist eine Voraussetzung. Wir dürfen die latte Gottes für diesen Dienst nicht niedriger machen, als es hier ähm, in dem Wort Gottes gestellt wird. Wir haben gesehen in 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 und 15 vor einigen Wochen, äh, warum es geht hier in diesem Brief. Paulus gibt uns Uh, zu der Zeit hatte Timotheus die Hausregel gegeben, das heißt das Gesetz für das Haus Gottes, für die Gemeinde. Wir lesen in diesen Versen, uh, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Gott fordert etwas von den Ortsgemeinden, von Christen. Er fordert, dass wir uns nach seinem Maßstab richten und uns verhalten. Und so hier sehen wir gewisse Anweisungen für Frauen, für Männer, für Ältesten, für Diener, das heißt Diakonen, und dann für Witwen und Sklaven und so weiter. Das heißt, Gott spricht einzelne Parteien oder Gruppen in der Ortsgemeinden an, und sagt, hier ist, was ich von dir erwarte. Und jetzt spricht er Menschen an, die ähm, nach einem Aufseherdienst trachten, in Kapitel 3. Und wir haben letzten Sonntag das Werk eines Aufsehers betrachtet. Wenn man diesen Zusammenhang hier betrachtet, dann sieht man, warum die Latte so hochgestellt wird. Wenn wir betrachten, was ein Aufseher tun muss, dann sehen wir, warum er untadlich sein muss. Dann sehen wir, warum Gott solche ähm, Voraussetzungen für den Dienst als Ältester darstellt. Es ist, weil seine Aufgabe sehr hoch ist. Es ist ein schönes Werk, Vers, äh, hat Paulus geschrieben in Vers 1. Aber in dem Zusammenhang sehen wir, dass er ihr Lehre zurechtweisen muss. Er muss das Wort Gottes verkündigen und auslegen. Der muss Menschen, die in die Sünde fallen, zurechtweisen. Alles, wozu das Wort nützlich ist, muss er mit dem Wort auch tun können. Und das ist, warum er darf, äh, er darf nicht ein, ein Schläger sein, ein Tränker und so weiter hier, was wir gelesen haben. Und jetzt wollen wir anfangen mit dem Begriff untadelig sein und sehen, was hiermit gemeint ist. Es steht, er muss untadelig sein. Und ich möchte gleich am Anfang sagen, was mit diesem Begriff nicht gemeint ist. Es steht hier nicht, dass er vollkommen ist. Es gibt manche Männer, die hochqualifiziert sind, als Ältesten zu dienen, aber sie trauen sich nicht, dieses diesem Amt nachzustreben. Die denken, Mensch, ich bin doch immer noch ein Sünder. Mensch, manchmal verliere ich meine Geduld mit meinen Kindern. Ich kann kein Ältester sein, weil sie haben unter diesem Begriff untadelig sein vollkommen verstanden. Aber obwohl wir in Jesus Christus, durch das Blut Jesu Christus, äh, vollkommen gemacht worden sind, in Position, in Praxis sind wir weniger als vollkommen. Wie Jakobus schrieb in Kapitel 3, Vers 2, wir alle straucheln oft. Das heißt, Jakobus hat sich als Apostel oder als, äh, als Ältester mit hineingeschlossen und gesagt, wir alle straucheln oft. Das heißt, jeder Christ sündigt. So hier meint Paulus nicht, dass er ohne Sünde ist, dass er vollkommen ist. Er meint aber, dass er tadellos ist. Und was, was bedeutet dann tadellos? Ich denke, untadlich heißt, dass in seinem Leben keine Rebellion Gott gegenüber zu finden ist. Ein Mensch, der Habsucht, Götzendienst, Unzucht und Geldliebe meidet, ist ein Mensch, der sich dem Herrn unterordnet. Untadlich heißt, dass der Charakter seines Lebens vor den Gläubigen und Ungläubigen tadellos ist. Das heißt, Menschen können nichts finden, wo sie sagen könnte, er lebt und wandelt in der Sünde. Wenn wir an Daniel denken, dann sehen wir einen tadellosen Menschen. Ihr kennt die Geschichte von Daniel, Uh, die anderen, die als, ich glaube, auf, auf Englisch heißt es Satraps, ich weiß nicht auf Deutsch, wie das heißt, Satrapen, ich weiß nicht, uh, denen wollten. Uh, sie waren eifersüchtig. Uh, das heißt, sie uh, wollten uh, eine Falle für Daniel aufbauen und sie haben gesucht und geforscht und haben nichts an ihm finden können. Sie konnten ihm nichts anhängen. Und das ist, was es heißt, tadellos zu sein. Das heißt, wenn Menschen den Charakter deines Lebens betrachten, dass sie nichts finden können. Aber ich will auch sagen, dass es möglich ist, dass ein Aufseher selbst stolpert. Ein Beispiel wäre Petrus. In Galater Kapitel 2 spricht Paulus von dem Ereignis, wo Petrus dem Evangelium widersprochen hat, indem er vorher mit den Heiden gegessen hatte, aber nachdem einige Juden gekommen sind, Sei vorsichtig, wir wollen kein Loch in dem gipst haben. Er hat, Paulus sagte, er musste ihn konfrontieren, weil vorher hat er gegessen mit den Heidenchristen. Aber nachdem Juden von Jakobus kamen aus der Beschneidung, hat er geheuchelt und hat sich zurückgezogen von den Heidenchristen und fing an, nicht mehr mit ihnen zu essen. Und Paulus musste ihn konfrontieren. Und Paulus benutzte ganz starke Worte und hat ihm gesagt, das beschuldigt mit der Heuchelei. Und Petrus aber offensichtlich hat er auch Buße getan. Und durch sein Buße ist er auch ein Vorbild für die Gläubigen gewesen. Er, er ließ sich zurechtweisen und das ist auch ein Vorbild. Und so da sehen wir, er dürfte auch weiter als Apostel dienen, weil er richtig auf diese Zurechtweisung reagiert hatte. Es ist schwer zu sagen, ähm, was für eine Sünde ein Mensch vom Hirtendienst desqualifizieren würde. Weil hier sehen wir, dass Petrus ziemlich stark gesündigt hatte. Aber ich denke, wir sehen überall in der Schrift Listen oder Aufzählungen von großen Sünden. Das heißt, besonders äh, greulenhaften, wenn das ein Wort ist auf Deutsch, äh, Sünden, äh, die vor Gott wirklich äh, grauenhaft sind. Zum Beispiel Unzucht oder Habsucht. Es steht über Habsucht, dass das sogar Götzendienst ist, schreibt Paulus. Das heißt, wer Geld liebt, das ist sein Gott. Und so Paulus sagte, ein, ein Ältester muss frei von der Geldliebe sein und Habsucht und Unzucht. Und so wir sehen, dass es eine gewisse Grenze gibt, dass er nicht überschreiten darf, wenn er schon in diesem Amt ist. Sonst wird er disqualifiziert für den Dienst. Aber ich denke, wenn wir hier weiter lesen, werden wir genauer sehen, was es heißt, untadelig zu sein. Weil Paulus benutzt diesen Begriff, untadelig sein, und dann, ich denke, er erklärt, was damit gemeint ist. Und wenn wir diese äh, Charaktereigenschaften betrachten, die jetzt hier aufgezählt sind, dann sehen wir genauer, was mit untadlich gemeint ist. In Vers 2 lesen wir, Mann eine Frau. Hier wird betont, dass er nicht mehr als nur eine Frau haben darf. Es war zur Zeit des Schreibens immer noch äh, üblich, dass ein Mann mehr als nur eine Frau hatte. Aber es steht äh, im Alten Testament, als Gott Adam und Eve äh, schuf, sag mal, schuf, sagte er, die zwei sollen ein Fleisch werden. Nicht die drei oder die vier oder die fünf oder die sechs, die zwei. Und es ist auch klar, Mann und Frau, nicht Mann und Mann. Gott hat nicht zwei Männer geschaffen, er hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Er darf eine Frau haben. Es ist klar unter den Katholiken, die haben eine größere Voraussetzung er darf mann ohne frau sein aber hier sagt paulus mann eine frau und das ist äh, gottes voraussetzung zum dienst er muss nicht verheiratet sein timotheus ist ein beispiel von einer der nicht verheiratet war es das heißt nicht dass er muss eine frau haben es ist wenn er eine frau hat er darf nur eine haben nicht zwei oder drei und das ist die betonung hier aber die frage tauft taucht häufig auf unter Christen. Wie ist das aber im Fall von einem, der ähm, vor seiner Bekehrung ähm, äh, heißt das, geschieden ist, und dann zum Glauben kam, hat sich bekehrt, hat eine gläubige Frau genommen und jetzt ist sein Wandel tadellos. Wie sieht's aus bei ihm? Darf er jetzt als Ältester dienen? Und viele sagen nein, weil dann hat er zwei Frauen, einmal äh, von einer früheren Ehe und jetzt von einer zweiten Ehe. Jetzt darf er nicht als Aufseher dienen. Aber ich glaube, dass Paulus in erster Linie hier betont, was der Mensch jetzt ist und nicht was er war. Ich wiederhole das. Ich glaube, Paulus betont hier in erster Linie, was der Mensch jetzt ist und nicht, was er früher war. Die Vergangenheit von Paulus war auch nicht glänzend. Der hat Menschen umgebracht. Der hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Und Paulus hat selber über sich ausgesagt, ich, ich äh, darf eigentlich kein Apostel sein. Ich bin unwürdig, Apostel zu sein, weil ich die Gemeinde Jesu Christi verfolgt habe. Und er sagte über sich selbst, ich bin der Erste unter den Sünden und, so, und wenn wir 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 6, sehen wir, was viele Christen früher, früher waren, bevor Gott sie errettet hat. Es ist auch klar von 1. Korinther 6, was wir hier lesen, dass nach der Bekehrung man muss Schluss mit der Sünde machen. Das heißt, hier ist keine Ausrede, weiter in der Sünde zu leben, im Gegenteil, Paulus argumentiert dagegen und sagte, nach der Wiedergeburt darf man nicht weiter in der Sünde leben. Ab Vers 16, Entschuldigung, Kapitel 6, Abvers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, damit ist homosexuelle Sünde gemeint, noch Knabenschänder, auch damit, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so, ich denke, dass in 1. Timotheus Kapitel 3 Paulus betont, was der Mensch jetzt ist, nicht was er früher war. Ein, Elter, ein, Elter, ein Aufseher muss untadelig sein, nicht gewesen, sondern sein. Und ich denke, dass das die Betonung hier ist. Und so, er muss Mann, eine Frau. Und ich muss auch betonen, in diesem Zusammenhang, das heißt, dass diese Voraussetzung hat mit Charakter nichts zu tun, aber er muss ein Mann sein. Das heißt, Frauen in der Leitung der Gemeinde ist, ist streng verboten in der Schrift. Wir haben das in dem Abschnitt davor gesehen, wo es steht hier, äh, in Kapitel 2, ab Vers 9, ebenso, dass auch die Frauen, Kapitel 2, Vers 9, sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva und so weiter. Und wir haben diesen Abschnitt schon durchgenommen. Ich will es heute nicht nochmal auslegen, aber es ist hier klar, dass der Aufseher muss lehren. Der muss unterrichten, der muss lehrfähig sein. Wir werden lesen und das ist klar, er muss auch ein Mann sein. Paulus benutzt zwei verschiedene Wörter, in der Urschrift für Mann. Einmal Anthropos, und wir haben das Wort, äh, diese Fachbegriff Anthropologie von diesem, das heißt, wer Menschen studiert, studiert Anthropologie. Aber dieses Wort wird immer übersetzt in der Ebbefeld-Übersetzung Mensch. Der Mensch, eher neutral, das heißt Frauen und Männer. Aber es gibt ein anderes Wort für Mann, was Paulus hier bewusst benutzt, und das ist das Wort Andras. Und da spricht er eindeutig von Mann äh, anstatt Frau. Und er sagt, er muss ein Mann sein. Was für ein Mann? Ein Mann, der nur eine Frau hat. Und das ist ein wichtiger Punkt hier. Aber wir lesen jetzt weiter. Eine dritte äh, Voraussetzung ist, er muss nüchtern sein. Nüchtern heißt das Gegenteil vom Besoffen. Nicht wahr? Ein Mensch, der besoffen ist, ist nicht nüchtern. Und wir reden von Menschen, die nüchtern fahren, zum Beispiel, die sind nicht besoffen oder unter dem Einfluss von Alkohol. Äh, hier ist ein Mann gemeint, der nicht berauscht, sondern klar und bei vollem Bewusstsein ist. Und John McArthur in seinem Kommentar hat äh, dieses Wort so definiert, im metaphorischen Sinn bedeutet, und das griechische Wort heißt Nephalios, wachsam sein, aufmerksam sein, auf der Hut sein oder mit klarem Kopf. Ein Leiter muss jemand sein, der klar denken kann. Er muss die innere Stärke haben, sich von jeden Ausschweifungen zu enthalten, die seine Wachsamkeit mindern würden. Das ist eine gute Definition von nüchtern, nicht wahr? Ich wiederhole ein paar Aussagen hier. Es bedeutet wachsam sein. Aufmerksam sein, auf der Hut sein oder mit klarem Kopf zu sein. Hirten der Gemeinde müssen wachsam sein. Warum? Weil es wird ihnen befohlen, dass sie Acht auf sich selbst und auf die Herde, ganze Herde Gottes haben sollen. Und man kann das nur tun, wenn man nüchtern ist. Wenn man denkt an eine Hirte, der schläft, während die Wolfe äh, sich mit der Herde beschäftigen... Uh, dann ist er das gegenteil von nüchtern der ist nicht wach der ist nicht wachsam so das ist der punkt hier hirten der gemeinde müssen wachsam sein sie müssen auf der hut sein was ihr lehrer und sünde angeht denn unsere feind das heißt der teufel sucht ständig ortsgemeinden zu zerstören und der aufseher soll acht uh, auf sich selbst und auch auf die ganze herde haben ein vierten uh, Voraussetzung zum Dienst als Älteste oder Aufseher ist, er muss besonnen sein. Laut der Schlachtübersetzung haben sie so ein Fußnotiz und hier definieren sie das Wort besonnen. Es steht, dass dieses Wort umfasst auch von gesundem Verstand, weise, bedächtig, fruchtvoll und bescheiden. Ich wiederhole: Das sind eigentlich Synonymen für das Wort besonnen. Von gesundem Verstand, weise, bedächtig, zuchtvoll und bescheiden. Die Gemeinde braucht dringend Älteste, die einen scharfen Blick haben, denn die Gemeinde wird ständig vom fremden Lehrer angegriffen. Sie wird ständig aufgefordert, Kompromisse einzugehen und um den Friedenswillen. Wir sehen das in dieser ökumenischen Bewegung. Es wird ständig Druck ausgeübt, dass wir die Wahrheit Wahrheiten der Schrift preisgeben um des Friedens willen. Und dass wir stehen ständig unter diesem Druck. Und die Ältesten müssen einen scharfen Blick haben, um solchen äh, Druck zu widerstehen. Sie müssen bereit sein zu sagen, nein, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und sie müssen einen scharfen Blick haben und verstehen, wenn sie versucht werden, von der Wahrheit ähm, wie sagt man das, abzuweichen. Und das dürfen wir nicht machen. Auch Ihr Lehrer oder was die Schrift nennt fremde Lehre, das Gegenteil von der gesunden Lehre. Ältesten müssen. Wachsam sein, so dass sie sehen, so dass sie entdecken können, eine Irrlehrer. Die charismatische Bewegung spaltet so viele Gemeinden heutzutage, weil die Gemeindeleitung nicht in der Lage ist zu unterscheiden. Sie können diese Lehrer nicht. Das heißt, sie konnten nicht, sie können nicht diesem Wolf im Schafspelz sehen. Das heißt, die Tarnung der charismatischen Bewegung blendet sie. So dass sie das, was unter der Tarnung ist, sie können es nicht entdecken. Sie haben keinen scharfen Blick. Die Betonung auf äh, ein schönes Leben ist, kannst du nirgendswo in der Schrift finden. Es spricht von der Zukunft. Wir haben eine wunderbare Hoffnung auf das, was von uns zukommt. Aber was in der Schrift, äh, wovor wir gewarnt wird, ist ständig, steht, dass wir werden ständig leiden. Jeder, der Gott wohlgefährlich wandeln will, wird leiden, sagt Paulus. Es steht nicht, dass Gott will, dass wir alle reich und dass wir alle gesund sind. Und das ist die Betonung der charismatischen Bewegung. Und so, Ältesten müssen Besonnen sein. Die müssen einen scharfen Blick haben. Sie sollen die Ortsgemeinden vor der Torheit dieser Welt und der fremden Lehre schützen. Sie müssen auch weise Entscheidungen treffen können. Sie müssen weise mit ihren Gemeindenmitgliedern umgehen können. Das heißt, wenn einer in die Sünde äh, fällt dann die Ältesten müssen weise mit ihm umgehen. Sie brauchen ihn nicht über die Massen demütigen. Ich kenne Ortsgemeinden, wo wenn einer zum Beispiel in die Unzucht fällt und Sex vor der, vor der Ehe hat, manchmal sie schleppen das arme Kind vor der Gemeinde und sie musste ganze Gemeinde erzählen, was mit ihr passiert ist. Sowas ist grauenhaft, das ist nicht weise, das ist nicht besonnen. Wenn das Kind Buße tut und im privat zu dem Pastor geht und ihre Sünden beichtet und sagt, Mensch, was soll ich jetzt machen? Dann soll er Weisheit besitzen, mit ihr zu reden und ihr zu helfen, nicht um sie vor der ganzen Gemeinde bloßzustellen. Und das, es gibt solche Hirten, die mit solchen Situationen überfordert sind und total falsch darauf reagieren und diesen Menschen nicht helfen, sondern schaden. Und deswegen ist die Latte hier so hoch. Ältesten müssen besonnen sein. Sie müssen die Weisheit Gottes besitzen, damit sie mit solchen Situationen richtig umgehen können. Und es ist klar, nicht jeder ist in der Lage, obwohl er Christ ist, obwohl er den Herrn liebt, nicht jeder Christ ist so weit in seinem Glauben, dass er diese Weisheit, die aus den Sprüchen kommt, besitzt und auch anwenden kann. Besonders was solche Fehler angeht. Ohne Besonnenheit oder Bescheidenheit kann ein Pastor den Seelsorgedienst schlecht ausführen. Und deswegen ist es eine Voraussetzung zum Dienst als Aufseher. Fünftens, Sitzam. In diesem Zusammenhang bedeutet sitsam eher würdig oder ehrbar. Manche Übersetzungen verwenden diese Worte würdig oder ehrbar. Das Wort bedeutet buchstäblich das Gegenteil von Chaos. Sitzam, oder sitzt, die Sitzamkeit ist das Gegenteil von Chaos. Das heißt, sein Leben ist ordentlich, so dass er den Respekt von anderen verdient. Ich denke, das ist schon verständlich, was damit gemeint ist, oder? Habt ihr eine Frage zu diesem Wort? Alles klar, dann ziehen wir gleich weiter. Dann gastfrei. Und hier möchte ich doch ein bisschen mehr zu diesem Wort sagen als zum Sitzern. <lacht> Dieses Wort bedeutet buchstäblich Fremden lieben. Einer der Fremde liebt. Und in der zur Zeit des Schreibens und auch im Alten Testament ist es klar, da waren viele Menschen unterwegs und sie bräuchten nachts eine Unterkunft. Und es war von Gott gewollt, dass Christen, dass die Gläubigen sie aufnimmt. Und äh, ähm, damit sie einen Platz haben, zu übernachten. Es gab kein Hotel an jeder Ecke. Es gab nur Häuser und man konnte diese Leute einladen äh, zu sich und sich um sie kümmern und um ihre Bedürfnisse. Ich denke, wenn wir 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10 lesen, Andre hat diesen Abschnitt neulich durchgepredigt, aber ich will etwas hier betonen, das wir nicht übersehen dürfen. Und das ist das... Äh, die, äh, sagt man auch Gastfreundschaft, sagt man auch, nicht nur die, als Nomen. Die Gastfreundschaft ist etwas, das Gott von uns als Christen erwartet, nicht nur von den Ältesten, sondern auch von uns allen. Und zwar hier ist ein Befehl an die Gemeinde, nicht an Ältesten. Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern. Zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Mohren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit ein Ander als guter Verwalt der verschiedenartigen Gnade Gottes. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir das Wort besonnen, das Wort nüchtern, und das Wort gastfrei auch hier in diesem Abschnitt finden. Diese Worte, die wir jetzt schon betrachtet haben, hier in 1. Timotheus Kapitel 3, dass Ältesten müssen nüchtern sein, dass sie besonnen sein müssen und hier, dass sie gastfrei sein müssen. Hier fordert Gott durch Petrus das von euch auch. Von uns allen wird das gefordert, dass wir nüchtern sind, dass wir besonnen sind, dass wir auch gastfrei sind. Deswegen mit diesem äh, mit dieser Bibelstelle möchte ich betonen, dass die Eigenschaften, Charaktereigenschaften in 1. Timotheus 3, man darf sie nicht als eine Latte nur für Ältesten betrachten. Man muss darin das Herz Gottes sehen. Man muss sehen, was Gott gefällt in diese Liste, in diese Aufzählung. Das ist eine Liste von Dingen, die Gott kostbar sind, die vor Gott wichtig sind, und er will sie nicht nur in den Ältesten sehen, er will sie in dem Leben von jedem einzelnen Christ sehen. Was bedeutet dann gastfrei? Hier steht es gegeneinander, ohne Möhren. Das heißt, nicht nur sollen wir Fremden lieben, sondern wir sollen einander lieben. Das heißt, wir sollen gastfrei gegeneinander, gegen den Gläubigen, nicht nur gegen Ungläubigen. Wir sollen äh, äh, einander aufnehmen. ähm hier sehen wir, dass, wie gesagt, dass wir gegeneinander ohne Mohren gastfrei sein sollen. André hat darüber gepredigt, aber warum sagt er ohne Mohren? Was könnte Mohren unter uns verursachen, wenn wir gastfrei die Gastfreundschaft ausüben? Wenn
0: wir es wiederholt tun
1: müssen. Wenn wir es wiederholt tun müssen, okay. Das könnte, das ist mit Kosten verbunden, mhm. Zeit und Geld. Wenn du jemanden in deinem Haus hast, auf der Dauer, auf eine längere Zeit, dann geht das auf die Nerven, weil wir haben gerne unsere Ruhe, ich habe gerne meine Ruhe und wenn man zu lange Gäste im Haus hat, kann das schwierig sein, aber es ist manchmal auch nötig. Und besonders wenn man die Kultur zur Zeit des Schreibens betrachtet, dann war es häufig nötig, dass Familie, sogar ganze Familien aufgenommen werden müssen und die Häuser waren nicht unbedingt sehr groß. Ich habe diese Bibelstelle gewählt, wie gesagt, weil die Worte besonnen und nüchtern hier auch, auch taufen und gastfrei, damit wir sehen können, dass Gott das von uns allen fordert. Gott erwartet, dass jede Christen nicht nur ältesten, gastfrei, besonnen und nüchtern sind. Und in diesem Zusammenhang sehen wir, dass wir, leben sollen als solche, die das Ende aller Dinge im Augen haben. André hat das neulich betont. Aber Christen sollen leben, als ob das Leben kurz ist. Wir sollen nicht leben, als ob wir für immer leben werden. Und das ist, was es auch bedeutet, nüchtern zu leben oder besonnen zu leben. Man lebt mit mit der Realität oder mit dem Gedanken, dass das Leben kurz ist. Rede mit einem Menschen der 90 Jahre alt ist, und frage ihn, ob das ob es ziemlich lange gedauert hat, bis er 90 geworden ist, wird er wird dir sagen, das Leben ist an mir vorbeigeflogen, wenn das Deutsch ist, was ich eben gesagt habe, aber ihr versteht, was ich meine damit, das Leben ist in einem Augenblick vorbei, und was hat Jakobus gesagt, wir sind, der Mensch ist ein Hauch, ein, ein bisschen, wie heißt, Dampf, Dampf, das hier für eine kurze Zeit ist, und dann puff, ist es weg. Und so ist das Leben. Und dann Petrus sagte, das Ende aller Dingen ist nah. Deswegen sollen wir nüchtern leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen um uns her sind, die Jesus nicht kennen, die unterwegs sind, in die Hölle zu fallen. Und wir sollen nüchtern sein, besonnen sein und gastfrei sein. Um das Wort gastfrei noch deutlicher zu definieren, möchte ich von Römer 12, Vers 13 zitieren, wo es steht hier, dass ähm, sie ähm, äh, steht da, und jetzt muss ich meinen Platz finden. Ach, lass uns einfach Römer 12, 13 aufschlagen, und dann werden wir es gemeinsam lesen. Ich wollte Zeit gewinnen, indem ich es nur zitiere. In Kapitel 12, Vers 13 lesen wir, Abfest 12 eigentlich. In Hoffnung freut euch im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Ich denke in diesem Zusammenhang, dass die Gastfreundschaft auch damit definiert werden kann, wenn wir an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen, dann sind wir ihnen gegenüber gastfrei. Und das ist was es heißt, gastfrei zu sein. Man stellt Uh, unser Haus und unsere Mittel anderen zur Verfügung. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam ein Beispiel, ein Hauptbeispiel uh, der Gastfreundschaft betrachten, in 3. Johannes. Und ich frage euch, wann war das letzte Mal, dass ihr den 3. Johannesbrief gelesen habt? Wahrscheinlich einige Jahre. Es sei denn, man neulich die Bibel in einem Jahr durchgelesen hat. Die zweite Johannes und dritte Johannes werden häufig übersehen. Sie werden selten gelesen, obwohl sie sehr klein sind. Und hier wollen wir die Verse 5 bis 8 gemeinsam lesen. Und hier ist nur ein tolles Beispiel von einem Bruder, der sein Haus ähm, offen gemacht hatte, als, man könnte sagen, als äh, Hotel, äh, ohne äh, Geld, Entgeltung für Diener Gottes. Vers 5. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde den, Entschuldigung, sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist, denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und so ist es klar, dass Gott von uns fordert, dass wir gastfrei sind. Und hier ist ein tolles Beispiel davon. Ein Mann hat die Evangelisten, die unterwegs waren in der Verkündigung des Evangeliums, er hat sie aufgenommen und beherbergt in seinem Haus. Und das ist mit Kosten verbunden. Und er hat es ohne Muren zu tun getan. Jedes Mal, wenn Linda und ich, wenn wir nach Amerika fliegen, müssen wir irgendwo übernachten. Wir haben kein Haus mehr da. Und da sind zwei Frauen, die uns bis jetzt immer aufgenommen haben. Und sie lassen uns für gar nichts bezahlen. Selbst wenn wir das Geld haben, die die verwöhnen uns. Es ist wirklich, es, manche von euch kennen Marilyn und Peg. sie waren zu Besuch hier. Und diese beiden Frauen haben uns so geholfen und so unterstützt in dem Glauben, ähm, indem sie einen Stützpunkt für uns äh, zur Verfügung stellen, jedes Mal, wenn wir nach Amerika fliegen. Sie geben uns ein Auto zu benutzen und so weiter. Und das ist, was hiermit gemeint ist, gastfrei. Weiter. Es steht in 1. Timotheus Kapitel 3, dass der Älteste lehrfähig sein muss. Und hier hat das nicht mit einer Charaktereigenschaft, sondern mit einer Fähigkeit zu tun. Was Paulus hiermit meint, können wir am besten in Titus 1.9 sehen. Lass uns Titus 1.9 aufschlagen, wo die Qualifikationen von Ältesten auch dargestellt werden. Und in Vers 9 äh, sagt er ausführlicher, was gemeint ist mit dem Begriff lehrfähig. Ein Ältester muss in der Lage sein, äh, erstmal an dem, äh, ich lese einfach vor Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Es heißt, dass der Aufseher die gesunde Lehre kennt, liebt und anwenden kann. Er kann mit der gesunden Lehre den Gläubigen unterweisen und den Irrlehrer überführen. Und das ist, was es heißt, lehrfähig zu sein. Ich möchte etwas betonen, was ich am Anfang nicht gesagt habe, aber hätten sagen müssen. Ich habe es irgendwie übersprungen in meinen Notizen. Um, ich würde es, damit ich es richtig sage, werde ich es hier vorlesen. Hier handelt es nicht darum, was für ein Mensch er ist. Entschuldigung. Hier geht es darum, was für ein Mensch er ist und nicht darum, was er in seinem Leben erzielt hat. Die Qualifikationen sind hauptsächlich Charaktereigenschaften, die in dem Leben eines Mannes sichtbar sind. Wir, äh, und so der Punkt hier ist, ist das es geht nicht darum, was ein Mensch erzielt hat, das ihn qualifiziert zum Ältesten Ältestendienst. Aber wie oft in den Gemeinden werden Ärzte und äh, Anwälte und angesehene Leute, die eine gewisse Abschluss oder gewisse Erfolg im Leben erreicht haben, als Älteste äh, betrachtet. Oder äh, sie werden eingeladen, Ältesten in der Gemeinde zu sein, weil es geht nach Ansehen. Hier geht es nicht nach Ansehen. Hier geht es nach Fähigkeiten und äh, Uh, Charaktereigenschaften. Es gibt Menschen, die ihren eigenen Häusern nicht gut vorstehen, aber sind sehr erfolgreich in der Welt. Aber hier geht es darum, nicht, dass der Mensch Ansehen hat, sondern dass er lehrfähig ist, dass er die Schrift kennt. Es nützt der Gemeinde wenig, wenn er uh, alles über Zähne kennt, als Zahnarzt, aber nichts über die Schrift kennt. Versteht ihr, was ich weiß, es ist ein bisschen lustig, was ich gesagt habe, aber ich meins es ernst. Ein Mann, der mit der Schrift nicht umgehen kann, darf nicht Ältester werden. Es ist tatsächlich so. Und ich denke, in Titus 1,9 ist das klar. Der muss in der Lage sein, mit der gesunden Lehre Christen zu ermahnen und auferbauen. Und er muss auch in der Lage sein, ihr Lehre und denen, die, 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 die Widersprechenden, zu überführen. Kein Trinker. Ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Es ist eindeutig hier äh, nicht gemeint, dass wir dürfen überhaupt kein Alkohol nehmen äh, Weil in Kapitel 3, Vers 8, 1. Timotheus 3, 8, spricht es von Diakonen und es steht da, äh, er war nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben. Warum nicht vielem Wein? Weil das griechische Wort eunas spricht von einem Getränk, wo Alkohol drinnen ist. Und es ist klar, dass ein Mensch, wenn man zu viel davon trinkt, besoffen werden kann. Und er ist nicht mehr nüchtern. Und so der Punkt ist, es, es geht. wenn er sagt, kein Trinker, heißt es nicht, dass er überhaupt kein Alkohol trinkt, sondern dass er mit Alkohol richtig umgeht und dass er davon nicht abhängig ist. Ich bin aufgewachsen in Arkansas, neben Texas, und in diese Bible Belt. Es wird verkündigt, dass du in der Höhle gehst, wenn du einen Schluck Alko Alkohol nimmst. Und damit bin ich auch aufgewachsen. Ich habe von Kind auf gelernt, äh, ist es ist mir beigebracht worden, dass Christen trinken überhaupt kein Alkohol. Und ich denke, man geht weiter als die Schrift damit. Es ist eindeutig in der Schrift, das ist nicht das Wort für, für Saft, es ist das Wort für Wein. Und es heißt mit Alkohol. Und es steht nicht vielem Wein ergeben. Und das ist was mit kein Trinker gemeint ist. Und wenn du das äh, den nächsten Begriff betrachtest, kein Schläger, dann verstehst du wohl, was er meint mit kein Trinker. Weil diese gehören zusammen öfters Wenn einer sauft, dann sucht er nach einem Fight. Es ist so. Die sind kampflüstig, wenn man besoffen ist. Deswegen fährt man zum Fußballspiel und man sieht die Helden da, die äh, wissen nicht mal, wer gewonnen hat. Äh, äh, sie sind äh, Sie haben so viel getrunken. Es geht ihnen nicht um das Spiel, sondern um Schlägereien und so weiter. Und so, man darf kein Tränke sein, kein Schläger sein. Und ein Schläger ist einer, der seine Auseinandersetzungen mit Menschen mit seinen Fäusten am liebsten regelt. Der ist oft öfters im Kopf nicht fit genug, um das Gespräch, durch ein Gespräch sich auseinanderzusetzen. Der wird gleich zornig und haut zu. Aber, wie gesagt, wir sehen das kein Trinker und kein Schläger passen gut zusammen. Aber dann sagt er hier, sondern milde. Und das ist eine Gegenüberstellung. Anstatt ein Trinker zu sein oder ein Schläger zu sein, sollen wir milde sein. Und ich möchte euch sagen, keine Angst haben. Wir werden nicht alle Eigenschaften heute durchnehmen. Manche denken, oh Mensch, da sind so viele, die noch vor uns stehen. Wir werden gleich Schluss machen. So also bleibt doch bei, äh, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> Nöchtern, <lacht> ja. Schlaft nicht ein, in neue Gedanken. Wir sind gleich so weit, wo ich aufhören werde für heute. Aber ich möchte hier betonen, dass wir sollen milde sein. Ein Christ soll sanftmütig sein, wie Jesus und Stephanus es waren. Denk an Jesus. Denk an Stephanus. Sie hatten gewaltige Gegner. Aber sie waren immer milde und äh, mild und sie waren sanftmütig. Und so müssen wir auch sein. Das sind unsere Vorbilder. Ähm, und wir müssen auch daran denken, wie es Paulus geschrieben hat in Epheser 6, Vers 12, es steht, äh, unser Kampf ist nicht gegen was? Fleisch und Blut. Das heißt, wenn ein Mensch mir in die Quere kommt und äh, mich beleidigt, ich muss daran denken, mein Kampf ist nicht mit ihm sondern mit den Mächten der Finsternis. Und so ist es wichtig für uns, daran zu denken, in dem Augenblick, wo wir gereizt werden, dass mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Okay? Und ein Ältester muss das vor allem äh, äh, haben als Einstellung. Und das, das ist der Punkt hier. Wir wollen die Einstellung Jesu Christi gegenüber unseren Feinden haben, besitzen. In Philippe Kapitel 4, Vers 5 lesen wir, euer Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Das heißt, Gott fordert von jedem Christen, dass ihre Milde allen bekannt wird. Ich denke, wenn wir sehen wollen, wie wir mit unseren Gegnern umgehen sollen, weil dieser nächste Punkt ist nicht streitsüchtig, und das ist auch mit den anderen Eigenschaften hier, diese negativen Eigenschaften verbunden, nicht streitsüchtig. Wenn wir sehen wollen, wie ein Christ mit anderen umgehen soll, dann sollen wir zweite Timotheus aufschlagen. Es steht hier, wir sollen nicht streiten, sondern auf eine gewisse Weise mit Menschen umgehen. 2. Timotheus, Kapitel 2, wir fangen an ab Vers 23. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass die Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, Duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Paulus wollte durch diese Worte Mitleid in den Timotheus erwecken. Er wollte Timotheus daran erinnern, die Menschen, die gegen uns sind, sind Menschen, die Kinder des Teufels sind. Sie sind verblindet von dem Gott dieser Welt, 2. Korinther 4,4. Sie können eigentlich nichts anderes als das, was sie tun. Und wir sollen Mitleid mit ihnen haben, als Menschen, die gerettet worden sind und erleuchtet die, die Erleuchtung der Schrift besitzen. Wir sollen Mitleid haben mit denen, die immer noch vom Teufel gefangen sind. Und das heißt, das heißt, wir sollen mit denen nicht streiten. Ich werde hier einen Schlussstrich ziehen heute. Ich wollte nicht Geldliebe durchnehmen, aber wir werden jetzt hier aufhören. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von meiner Zeit als Soldat. Ich war stationiert auf Hawaii und äh, ich habe. Wir waren vor ein paar Tage auf einem anderen Stützpunkt und wir mussten. Ich musste aufräumen da. Und ich war am Fägen und ich hatte immer ein neues Testament dabei. Ich habe eine Tasche hier und ich habe immer das Neue Testament dabei gehabt. Und es kamen zwei Mormonen rein, um einen Mensch, der in unserer Flugzeuggruppe, Jagdflugzeuggruppe, sie wollten ihn besuchen. Und ich kam ins Gespräch mit denen. Und ich stand da und ich habe, ich weiß nicht mehr von welcher Bibelstelle geredet, und wir haben ein ganz ruhiges Gespräch miteinander geführt. Und wir standen da im Flur. Und dann kam ein Mann rein, der behauptet, Christ zu sein. Um, und der hat sogar die Tür zugeknallt, hat ein Flugwort gegeben und dann drehte er sich um und hat gesehen, dass ich mit diesen zwei Mormonen redete. Und die, die erkennt man sehr leicht. Weißes Hemd, damals nur einen schwarzen Krawatte und diese Namensschild da. Es ist jedem klar, was sie sind. Und uh, es ist interessant, es steht Ältesten so und so und er ist vielleicht höchstens 18 Jahre alt, <lacht> aber er ist schon Älteste. Aber der Punkt ist, ist dass... Er hat die Bibel aus meiner Hand gerissen und der ist zwischen mir und ihnen gegangen und hat, ich konnte nur seinen Rücken sehen und ich konnte nichts machen. Der fing an, sie anzubrüllen und hat gefragt: Was sagt ihr? Sagt ihr, dass das nicht das Wort Gottes ist? Ist das, was ihr sagt? Und er fing an, sie anzuschreien, und es war mir so peinlich. Ich, ich bin einfach weggegangen ohne meine Bibel. Und äh, nachher, die sind natürlich, die waren ganz höflich, die Mormonen. Sie standen da, sie haben das erduldet, und dann gingen sie weg. Und dann kam er zu mir und hat gelacht und hat mir meine Bibel zurückgegeben und sagte: "Es tut mir leid, Kelly, dass ich dein Geschäft weggetrieben habe." Und ich habe ihm gesagt: "Ich wollte nicht das Gespräch gewinnen. Ich wollte ihr ihre Seelen gewinnen." Und dann wollte er mich einen reinhauen. Der war sofort sauer. Aber das ist der Punkt. Wenn wir mit Menschen reden, die ähm, gegen die Wahrheit sind, wir müssen immer im Sinne haben, es geht nicht darum, dass ich ein Gespräch gewinne, sondern dass ich ihre Seele gewinne. Und das ist, was Paulus Timotheus hier sagen will. Und uns auch. Ältesten müssen so eine Herzenseinstellung vor Gott haben. Sie müssen Menschen sein, die milde sind, die nicht streitsüchtig sind, die in der Lage sind, sich selbst zu beherrschen, wenn einer sie anschreit und äh, vom Teufel äh, im Fallstrich äh, ist. Es ist wichtig für uns, Mitleid mit den Ungläubigen zu haben. Denn wir waren auch einmal äh, unverständlich und so weiter. Titus Kapitel 3. Und so, ich werde dort aufhören heute. Aber ich möchte euch als Anwendung um, erst, äh, 2. Timotheus 2, 7 mitgeben. Es steht hier, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ich, in der äh, Menge Übersetzung lesen wir in, von diesem Vers, suche den Sinn meiner Worte zu begreifen, der Herr wird dir schon in allen Fällen die rechte Einsicht verleihen. Was wir hier verstehen können, ist, dass Paulus hat vieles an Timotheus geschrieben. Und er sagt ihm, denk darüber nach, was ich dir geschrieben habe. Überlege es. Und Gott wird dir schon Verständnis verleihen. Das heißt, wenn Timotheus vor 2000 Jahren, der die Sprache und die Kultur und alles verstanden hat, darüber nachsinnen muss, die einzelnen Punkte besohnen, was heißt das? Wenn er darüber nachdenken muss, wie viel mehr wir? Und ich möchte euch sagen, wenn ihr euch keine Gedanken macht über diese Liste, dann werdet ihr, wie Jakobus äh, gewarnt hat, äh, wo er gesagt hatte schauen nicht in den Spiegel und dann weg, äh, sei nicht wie ein Mann, der in den Spiegel guckt und weggeht und sofort vergisst, wie er aussieht. Und wir stehen alle in diese Gefahr. Und zwar als Anwendung möchte ich euch bitten, euch mit dieser äh, Liste von Charaktereigenschaften zu beschäftigen und darüber nachzusenden, damit Gott euch die rechte Einsicht verleiht. Lasst uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.de ebtc-media.org erhalten.